0: い
1: ー少なくとも今日電通関係の人いるかどうかわかんないんですけど<笑>一緒にあのやっぱスタートアップとはそういう上から押さえつけるような感じでやっちゃダメなんだと,あの<笑>という形でかなり気を使ってあ,の、まあ、ある意味ボヤージュであるかカルタをこうグループの中にあの取り込みながらも。うんでもなんかこう統制するっていうよりもこう緩やかに連携するっていうふうにしてだ一方で例えば僕,僕自身は昨年からあの電通の国内事業の,この統括しているこのボードメンバーの一員にもなったんですけどちょっとこう言葉を選ばずに言うとこう絡め取る感じの,あの、うん、<笑> PMI をこうそろりそろりとゆるゆるりとやりながらっていうふうにしてあまりこのカルチャー面とかでのこのハリエーションが起きないように。すごく気をっっ
2: てやってやるなとは思います、ね、おでもそれは参考になりますねなんか PMI 的な文脈でいうとどうですか<笑>この辺
1: 野内さんからするとなんかこう
3: 今のこのかるたのかるたと電通といのもの,のやり方を<笑>そうですねまあ10年以上前かなの我々とはまた随分景色が違うかなと思うんですよね<笑>、うん、<笑>あの私たちも文字文法適用 34% まであの電通が持ってた。時代がありましたのでで、まあある意味同じ経験を積んでますあの時ってやっぱりその親会社というか、えっと、大手企業があのスタートアップというかあの子会社をある程度制御するというようなのがまあ普通だったと思うんですけども今はオープンイノベーションとかいろんなこう活動の中で大企業がいかにスタートアップと一緒に取り組めないかっていうラーニングが一巡して、えっと、ようやくあスタートアップの立場に立って、えっと、サポートをしないといけないんで自分たちだけこう成長しようとしちゃいけないんだっていうことがみんな各社で分かり始めたんですね。も、えー、ともとはそのオプト本体でスタートアップを買収した時にやっぱりこう同じルールに基づいてマネジメントしようとしたんですけど、うん、やっぱりそれ,それよりは独自のカルチャーを残して IPO を目指して、えー、そこで成長し相互のアセットをこう持ち寄るみたいなのをやった方がお互いメリットあるなっていうのを実体験でやっぱ感じていてそうなると絶対上から押し付け型の統制型の MA は 100% うまくいかないですもしこれをうまくいかせようとしたら買収した会社の CO をその買収会社の CO グループの CO にするぐらいアクハイアリングな買収しなければ多分買われる方としてはまあロックアップ外れたらやめますみたいな。今外れたらやめますみたいな多分そういうことになるので誰も幸せにならならいんですよ、うん、だからいかにそういうこうなんか同じ目線でこう話せるかっていうのが実はそのまあ、係数管理もすごく大事なんですけどもやっぱカルチャーはそこで合わせていくっていうのが大事かなと、まあ、経験上思いました。
0: 今の話さ関して二2つ目の PMI 成功に向けた買収後に行うべきモニタリングの在り方っていうテーマかなと思うんで、うんあはい、そこについてちょっとじゃあ深掘りして話していきましょうか。実際、今の話でやっぱカルチャー面もあると思うんですけど、そのカルチャー面をじゃあこう、具体的にその多分、僕が結構手番手振る時だと、社長、社長同士で話してるときはうまく。みたいなそんですけど、これが買い手側のところで経営企画社長みたいになった瞬間に割と崩壊してるケースをよく見るんで、まあ、それをなんかどういう風うにうまくやっていくのかっていうところについてとか、あのもしお知見とかあればちょっと佐伯さ,さんの方から教えてもらいたいなと思ってます
1: 。どうなんですかね。僕らも本当にいろんなパターンを試してやってますね。その完全に 100% 取り込んで、あのー、やる場合もあれば、53、50数の保有にして、まあ、経営人がやっぱり上場したいっていう風に言ってるんで、まあ、連結場合じゃあ維持の上で、あのー、上場を目指して、僕らも支援していきますっていうスタイルの場合もあったりっていう形で、まあ、結構本当にこう事業内容であったり、その経営者のこうスタンスによって、僕らもこの、いわゆる連結への取り込み方の、この、あとカルチャーをこう、どこまで合わせるかとかっていうところっていうのは、かなり濃淡つけながら、まあ、試してるって感じですかね
3: 。
1: まあ、本当は、あの、GE みたいな、こう、多分、一つの、この、自社の流儀みたいなものっていうのは、出来上がるといいのかもしれないですけど、ちょっとまだそこまで、なんか、こう、確実的な、この、なんですかね、PMI のスタイルみたいなものが、こう、出来上がってるわけでは少なくとも、うちの場合ではないので、まあ、毎回、こう、ある程度カスタマイズというか、その相手の状況に合わせて、一一個一個こうカスタマイズしててるっ
0: ていううのが現状ですかねちなみになんかまあ今日は深川さんもいらっしゃるんでその、まあ、組織面ものモニタリングもそうなんですけども、まあ、係数面というか事情計画面とかその辺の余実回りとかのモニタリングって、うんまあ、どういうふうに行っていくのが適正なのかっていうところについて。
2: いやこれ、めちゃめちゃ難しいなと思っていてなんかその例えばデジタルホールディングスさんだとソールドアートさんとかめちゃめちゃ独立性を保ってまあ向こうも上場してるんでとかあると思うんですけどえっとうちのお客さんで割とそのグループ経営されてて係数面だけで見てうまくいってる会社さんって2つパターンあるなと思っててまあ1つはあの子会社の方にそこまでこうコーポレートの管理面が強くないこう会社さんとかもあるんじゃないですか小さいので。そこをホールディングで巻き取ってホールディングから一定そのスキームを下ろしてあげたりとかシステム統合してあげたりしてそこの,あのリソースをこうちゃんと配分してあげるそうすると向こうはやりたくないことやってくれてうれしいで事業に集中できるしホールディングは周りにその自分たちと同じような統一的な。あの仕組みをあのまあ広げるることができるっていうなんかそういう,なんかこうやり方は結構うまくいっているなという印象を受けてまして逆になんかホールディングでこれやってるからお前らこれやれよドーンって下ろすみたいなのは多分結構大変なんだろうなと見ていて感じてましてあそこは1つリソースを巻き取ってあげる的な話はありそうだなと思ってますとちょっとこうなんか人の話になっちゃうんですけど。それは一個とあとあめちゃめちゃ実務的なんですけど会計ソフトはできれば統一した方がいいかなと思ってましてと<笑>いうのもあ、はい、あのやっぱり M&A するときに、まあ、これ KPMG さんとかがよくやってるあの感情科目統一の実務みたいなところで感情科目がばらばらになってると投稿したときに何がなんだかわからんっていう,もう売上と営利ぐらいしかわかんないみたいな。感じになっちゃうと、なんかその自社で例えば固定費どんぐらい使ってるとかホールディングレベルで分からなくなるみたいなことは言ってあるなと思ってまして、なんでその中第一歩として、ちょっと会計ソフトだけは仕組みを、まあ、例えば一部こうアカウントを上げるんで、ちょっとこれでやってくださいねみたいなのはあるなと思ってて。単体で使うようなシステムをいっぱい組み合わせて最後こう DIVA さんとか EXcel で連結みたいにやっているよりかはそこは統一された方がスピーディーに見えるなと思っていてうちのお客様にも2パターンあってその各社でまあ例えば FREE さんとか使ってて最後連結は DIVA で頑張ってるみたいな会社よりもやっぱり一個まるっと大きめのシステムでやってる方がその会計回りはやっぱり早い。のでまあ、そこをこうどう捉えられるかその独立性と統一性をどう経理のチームとか経却チームの納得度を持ってやるかっていうのが実務上は結構あの重要なのかなというふうに最近は見てて感じるところですね、まあ、すごく超実務的なんであの、うん、お二人からするとめっちゃ実務的やなっていう話だと思うんですけど
3: いやいやいやもうあのその通りだと思うなでも本当に統一できたら理想ですよね理想ではあるけど受、まあはい、ける側からするとそそれ変すすすごい大変ででよよねそうなんですよ、まあ、そ皆さんどうやって調整されてるのかな、うん、い
2: やーでもそうって私もやっぱり統一している状態での会社さんがすごいうまくいってるなっていうところしか見てなくて中でどうゴリゴリこうやっていったのかっていうところはあんまり分かってないのであんまりそこ、語れないんですけど一つはやっぱり事業が近しいからこそできているなっていう要素もあるなと思ってまして。うん例えばあの、そもそも、あの、階級基準が違うっていう世界観もあるし、収益認識基準が同じようなビジネスでも違うとかなってくると、統一しても意味ないよねって話になっちゃうので、うん、まあ、ちょっとそれは一概には言えないっていうところもあるんですけど、えっと、例えば EC 系で統一して EC のグループ会社をバーッと作ってますみたいな会社さんとかだと、まあ、結構やりやすいのかなと思ってて、逆にあれですよね、デジタルホールディングスさんとかだと、もう一社一社結構事業違うので、うん、そこは結構バラバラと言いますか、それぞれ独立してやってるんですか
3: すで、えっと、にもうグループ各社はもう統一されているんですよね。もちろん、ソールドアウトはちょっと上場会社なんで、そこの越境はできないんですけども、うんうんうん、ただ、今後、その仲間に加わったときに、いきなりやるかっていうと、うん、多分やらないと思います。そうですね,そうですねある程度、モラトリアム期間が必要で、うんえっと、そこでしっかりとこう独立で経営できた状態で、うんうんうんえー、入るんじゃないかなと思うので、うん、うん時間はかかるんじゃないかなと思いますけどね。いやそ,うですねそれか買収、はい、前から合意して準備しておくっていう、はい、よく買収<笑>前から PMI が設計されていて買収、はいはい、時にそれが実行されるっていうのが成功のモデルだって聞くんですよ。えーえーまあ、あ確かに買ってから PM を書き始めると、うん、設定すると<笑>全然つ続かないので先にやっちゃうっていうのは聞きますね
2: ,そ良さそ
3: うすねだから時間かかるかもしれないですけども、うん、あの買収後は
2: 早いというのはあるんですね、うんうん、いや確かにそうですねであのうちにちょっとお問い合わせいただくケースでなんか1個あるのはなんかその。ディーバさんとか、あのあ,あいう,こう、まあ、連結会計システムをドーンって入れようとすると結構大変じゃないですか。なんですけど、エクセルでじゃあ、各社が作ってるやつをこう、まあ、シートをいっぱい参照してくっつけていくってなると、そこの連携性が低くなっちゃうんで、一旦ログラスって、あ,のある意味データベースなんですよ、うちってただの言ってしまうと。そこに管理会計機能がくっついてるだけなんで。そこに一ったデータポンプを投げてもらって単純連結をログラス書でまたやっておきたいっていうちょっと腰掛け的に使われるケースは一定あるなと思ってましてまあそういうのはなんか一つブリッジ的になんかこうそういうデータベースとかをちゃんとハブでかませるっていうのはやった方がいいなと思ってましてやっぱりエクセルでそれやり続けると各社バラバラの要素をこうくっつけてるとどっかでこう破綻するのでそれは最近よく見てるところかなと思ってますね、う。んポジションっぽく聞こえちゃううと思んですけどいやでも深谷さんの
3: ところそれが強みでしょだから<笑>、うん、そのもう各社バラバラにやってますっていっ
2: たいったん共通したところに入れましょうっていう強みだとてそうですねそこは、うん、結構ライトにできるので、うん、そこはありますねただね、はい、厳密にやろうとすると、まあ、良さがはいいんですけど、はい、実績はやっぱり連結会計システムを使った方がいいので、うんまあ、IBM のコグさんとか d ィー a さんとかそういうのを使ってるってい会社は多いです、うんうん、はい
0: 確かにうん、こういうなんか PMI のなんかそれこそカルタさんの IR とか見るとすごいわかるんですけどこの移行のこうタイミングのこの身長とかもすごい決算説明しようからす感じてくるんですけど<笑>あれあれすごいなんかめなんか名人にそうですよねこのどのタイミングでどうういこう統合していくのかみたいなそういうのどういうふうにうちの場合は結構<笑>か
1: なりお互いにこうそれぞれこう違う思想に基づいた。会計のシステムがあって人事のシステム体系があってっていうところだったのでこれを最初の時点でいきなりこうドーンと統合するとかなりこう双方にいろんなハレーションが起きてこう PMI がうまくいかない可能性が結構高いなっていうふうに思っていたのでそれでこのまずかるタっていう持ち株を作って 100% ぶら下げてっていうアプローチでちょっとこう緩やかな統合から始めてまあ結果まあ2年。やってまあそれなりにこの統合がお互いの顔色も見えてきてまあ、なんかもうちょっとこう踏み込んだ形で,できそうだよねっていうのが見えてきたんでまず来年の時点でこのまあ会計周りも人事周りもより一歩踏み込んだ形でこの完全にこの一つにしていくっていうのを今、進めています、ね
3: ーいれすね、あれ、吉永さんちょっと教えていただきたいんですけど、はいはい、人材の交流っていうのは始まってるんですか、うん、その旧 CCI 側にいらっしゃった方が、ボヤージュ側に行く、はいうんでまあ、違う仕事をする、はい、こんなような、あのい,わいわゆるあのこういうのは始まって,る
1: 始まってますただ、それは現時点だと
3: このいわゆる出向なんですよね。はいなので,ここで結局
1: 、出向だとやっぱりいろいろ例えば有給どうするとかそれぞれの会社に紐づ付いた制度がどうしてもあるので、
3: うん、その
1: 後のマネジメントコストが結構高いんですよ。うん
3: 、
1: そうするとなかなかこのダイナミックな人の動であったりとかここの部分に人をこう寄せてとかっていうのがやっぱ、ね、今のスキームだとやっぱやりにくいっていう部分があって。はい、でこのやっぱりこの人事制度であったりとかっていうところもやっぱりもう一つの,このある意味連結経営って一つのプラットフォームじゃないですか、うん、あのカルタって一つのプラットフォームの上にいろんな事業が載ってるっていうのをこう考えると共通のプラットフォームにしてそのプラットフォームっていうのは人事のプラットフォームであったり会計のプラットフォームであったり、まあ、コミュニケーションのプラットフォームがあるっていうそういう考え方で。まあ、これをこういかにこのワンプラットフォームにしていくのかそれでシームレスなリソースの再配分をこうできるようにしていくのかっていう
2: そういうふうに考えてやってますねは
3: いはいはい、う
2: ん、これなちなみになんか今おっしゃっていただいたのコミュニケーションとか会計とか人事とかいろいろあると思うんですけど、うんはい、宇佐美さんの中でこう統合していくのに難易度が高い順で並べるとどの辺が一番難しそうって感じられてるんですか<笑>難易,度高い難易度高いのは人事ですよ。圧倒的に人事の
1: ところが一番難しくて。で次にファイナンス会計のところでまあコミュニケーションのところはこうある意味スラックを導入しますとかあの Google の,あのスイートを入れますとかっていうのにやれるんですけどその順番ですかね。ただどれも結結局局運用が入ってくるんで結局そのつ統一するっていう話と統一した後に実際にそれをこの運用ベースで載せてちゃんとこのこなれた感じでこの運用するっていうのはまた別の話なんで、うん、あの運用にまた乗せていくっていうのはこうそれぞれのところでまたそれぞれでまたいろんなハレーションが最
2: 初起きるんであので<笑><笑>、えー、想像を絶する大変そうさですね、人事は。
0: 評価制
1: 度ロー,周
3: りロームとかすごいとか評価とか大変ですよ<笑>今こう絶賛それをやってる最中
1: でいやそれ<笑>ものすごい難易度高いね。
0: 一つに取りまとめてい
3: くって
0: いうのはまさに絶いやちょってでもいうと
1: これからの時代がどういう時代なのかと。いわゆるそのリモートとこのリアル出社のハイブリッドになってファによりこの成果がで求められてい仕事スタイル多分、ここになっていくでしょうと。とすると、これからの働き方に合わせた人事制度にしていきましょうっていうふうにえしています。かつ一人一人がちゃんと自分で自分自身のキャリアをこう作っていく会社がこうキャリアを作ってくれるんじゃなくて自分で自分自身のこうキャリアを作って成長していく。まあ、それをこう会社としてはこう支援していくっ
0: ていう、そういうスタイルにしていきましょうっていう話をしてますね。残り10分ぐらいなんで、えー、ともう1テーマぐらいをちょっと田之内さんにこの中で選んでもらうか、<笑>まあもしくはこれを話したいのっていうのがあれば、それは私が選ぶのはい。<笑>え
3: ーどれえー、今やってないのどれでしたっけほとんどんやったん,、ね
0: 、んで、グループ営ポトフォリオマネジメントのコツとか、
3: あ3つ目はい。まあ最後のすごいタイトルだけど、グループ経営はそうです、ね、そやっぱりそのまずそのグループ会社が事業会社で親会社っていうか、そうその上場会社が持ち株会社なのか否かっていうのがまず一つあるじゃないですか、パターンとして。でうちの場合はあの上、事業を持たない親,親会社というか、上場会社の下にグループがぶら下がる、事業会社がぶら下がるんですね。えー、とさっき、あのー、深田さんがおっしゃったようにホールディングス機能っていうかヘッドクォーター機能を一箇所に集めやすいんですよ、うん、事業持ってないので、なのでそういう意味ではもしそのグループ経営をやる場合にグル,ープ、えっと、グループ親会社に事業があって、かつその下に事業があるっていうのがほとんどの会社そうだと思うんですけど、うんうん、多分この私はです、ね、この形が結構難しい。うん、難しいというかあの人の交流がしづらいとか制度の統一がしづらいということなんで多分宇佐ちゃんとかもそうかもしれないけども、うんえー、と持ち株会社と事業会社っていうのを分けて役割を分けて、えー、やっていくっていうのが、まあ、今うちも目指しているところなんですけども、うんえー、そういうのをやったら多分割とあの人の移動もやりやすいですね、うん、でこれはどういうことかというと人私たちまだチャレンジして完全そこに向かえてないんですけどもグループ統一人事規定とか全部規定をグループ規定に合わせてるんです。子会社各社の規定廃止してるんです
2: 。で全
3: てグループ統一ペケペケ規定っていうのを作って統一規定を作った上で個社個別のえと規則は作れるんです。だから個社個別に例えばえと商用制度をプラスでこういうのを作ります。だから憲法と条例みたいな感じだな。憲法っていうところあまりにもちょっと広いかもね。うんううはい、<笑>そういうこう分け方をしていて、レイヤーを分けてこうマネージメントしていくような努力を今していてですね、うんあそう。それが私の中では、あの、割とやりやすいんじゃないかなって思ってますけど。うさちゃん、さんどうさちゃんどうですかそんな、いやでも本当やってますよね
1: 。い同じようにうカルタが完全持つ純粋持ち株会社にして事業会社をぶら下げるっていうふうにしていますまさに今、社内の中でこのグループ、K、っていうのはこの日本国家みたいなものでそのな下にこの愛知県とか東京都とかあのそれぞれにこう知事がいてとかっていうよ
3: うにじゃさっきの条例一緒だ。はい<笑>同じ、
1: 同じそうです。同じかはいだからこうどっちに、遠心力と求心力とかっていう話になりやすいじゃないですか、この俺らはもっと独立したいんだみたいなっていうようよときに、いや愛知県独立しないでしょみたいなの、うん、いわゆるその愛知県にこう所属してるっていう意識と日本国民っていう意識っていうのはこの相反するものではなくてこの全然、オワードじゃなくてアンドでできるものだよねっていうところの中で、いかに日本国民、あ,ある意味、このカルタっていうこの会社の,このアイデンティティであったり、この部分は作りながら、でも一方で、一個一個やっぱ事業に対しての求心力は、それはそれでやっぱりこうやっていかないと、この組織マネジメントできていかないので、ある意味、独自性の部分はそこでこう作っていきながらっていう、このバランスをどうやっていくのかっていうのが、結構大事だなっていうふうにはあの思っていますね
3: 。
1: そののの中で僕ちょっと野さんに行きたたいなと思ったのがこの親会社からのいわゆる全社費の負担をどういう配布ルールで各個別のこの乗車者にこ,これ結構予算編集がするけど、はいはい
3: 、いやこれはそ、ね、これか
1: なり深遠なテーマじゃないですか。特にこう MMS で来る来た会社っていきなりなんかよくわかんないけど MMS されたらなんかわけわかんないこの全社費っていうのは負担されるなってこんなんじゃ
3: 利益出ねえよみたいな話になったりとかっていうのはこの、はい。うち、ある程度ここもあのいろいろ考えながら進めてきてるんですけどもともとはです、ね、サイズの小さいとかあの創業間近であるとか、まあ、もっと言うと外から来た会社とかっていうのに、うんえっと、あえてチャージせずにチャージ比率を下げて。うんえーうんえー、と昔からいる本業であった広告代理事業とか、はい、その周辺事業に、うんまあ、チャージを寄せるっていうもちろんそこの経営者はすごいあの面白くないと思うんですけども、うんうんまあ、それを通してきたっていう歴史があります、えー、とちょっとあの変えたやり方あの変えたことが一つだけあって今までは売上を覆う会社の文化だったんですね広告代理店って売上を覆うじゃないですか、うん、なので、うん、売上高比率によってコストを、うん、あのチャージしてたんですけど、うんうん、これやめて明らかかにこれパーヘッドじゃないですか、うん、そのどれだけの人員が相続してるかの方が正しいです、ねはいうん。でそこに対してこう配分をしていくっていう、まあ、本来あるべき論に戻したんですよ。でもこれも全ていちいち協議してたら決まんないんですよ。うん、事業会社にとってはできるだけコストをチャージコストを下げてほしいし、うん、グ,ループ会社グループを見る全体の,そのヘッドコーターからしたらコストはかかっているっで、うん、どうやって配分するかっていうのを協議しててもきりがないので、うん、ある程度、グランドルールを決めて、うんえっと、もう各社あの代表に、えっと説,得まあ、説明をして理解してもらうと。いうことをやってもちろんそのコストチャージによってその予算が変わるので、うんえっと、そこに応じて予算を修正していくっていうのをまさに今やってますね。ああはい、なるほどこれはででも確かにすすごい難しいテーマですよね、うんうんうんはい、だから実際にどれだけコストがかかってるのかっていうのを説明するところからスタートするのがいいんでしょうね。うんうん
2: いや間違いな,いです、ねはい、なんかあのー、よくうちのお客さんでも配布の議論は出てくるんですよやっぱりホールディングのヘッドクォーターの費用の話、うんはいうん、でなんかそのよくあるのはなんかその1人当たりのパーヘッドの場合と売上高比率の場合とっていうのが、うん、結構科目ごとに変えたがる会社さんがすごく多くて、うんはい、この費用はぶっちゃけ売上比率でしょっていうのとこの費用はパーヘッドでしょみたいなのをぐるぐるやってでよくやるのはあの結論むちゃくちゃ複雑にした配布基準にのっとってやった結果、うんどっちでも一緒じゃんみたいなパーーヘッドで全部やってもなんか細かくやっても結果一緒じゃないですかってやると結構シンプルになったりするんで頭のいい人ほど複雑にやるんですよ早く、うん、って、うんはい。なんですけどパーーヘッドにした場合とほとんど一緒ですよねっていう結論がなんとなく結果論としてると、まあ、1回その1周するとその税金みたいなものを納得する、うん、あの事業会社のトップの人とか多くてどういう論理にしてもこれぐらいはかかっちゃうよねみたいな。でも野内さんのスキーム初めて聞きました。あ、本当ですか。か新しい会社はチャージ低いっていうの
3: が。あのもと,もとそういうのやって、だってチャージしたらもう会社もあんないし<笑><笑><笑>、ね。あとあと結局うちってそのグループでこう配当、その親会社への配当もあるので、その配当成功がどうなのかっていうのもあるじゃないですか。は
2: いはい、チャージすれば
3: するだけ。<笑>配当余力なくなってくるので結果的にはキャッシュは戻ってこなかったりするわけですよね<笑>だから意外に自分の首を絞めるわけですよこうチャージを増やすを増やす、うん、だからそこもこバランスとって
2: 全体感を見ていかないといけないんだろうなと思うんですねあそれってあれなんですか、うん、実会計上ヒットさせ,てるて、はい、させるって話になってるんですか、今、お医者だと。そは要は管理会計上じゃなくて、実際にチャージしてるっていうことなんです
3: かあ実際に、あのまああのまあ、連結総裁されますけれども、うんえっと、実際
2: には各社の予算 PL、はい、各社の独立
3: の予算 PL でチャージしてますよ。うん、でもやっぱり、そこにはこう思想が必要だなと思いますね。あの
1: どういういいい思想でこの配布するのかこのはい、はいやっぱり今あのう加さんがおっしゃったみたいにシンプルな配布ルールにしないと結局事業サイドの方がこの理解できないんで理解できないと結局そのコストをコントロールするっていうふうにやっぱならないんですよねなんかこう配布前営業利益とかっていうふうに言い始めてのい,、ね、いのるいやいやこれ配賦前利益ない
3: からみたいなあの<笑>はいはい、配布前営業利益は黒字なんですよみたいなっていうことを言い始めるんで<笑>そうですよね、でも一方でその、うちのグループも配布前営業利益にしばらく管理してて、皆さんが、それ意味ないじゃないですか、はい、でだけど彼らの言い分としては、あのヘッドクォーターのアンコントローラブルなコストまでチャージされると、さすがにやってられませんみたいなことになるので、うん、あそのアンコントローラブルなコストをまあできるだけディスクローズするとか、なんかそううんまあ、やっぱ対話が必要なんだろうなと思うんです
0: 、うん、そうですよね。すごいも、もう、めちゃくちゃ盛り上がっちゃったんですけど。時
3: 間ですね。はい、はい、<笑>はい。
0: <笑>いや、なんもうはい。今日のやつは結構オフレコの部分が多いんで、まあ、記事になる部分は、まあ、大人のターの部分しかとこないと思うんですけど。<笑>はい、ちょっと出来上がりが楽しみで、感じですけど、はい、ぜひお願いします。はい、はいはい、じゃ、あ2ーになりましたんで、はい、今日はこんな感じで
3: 。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、うい<笑>はいどうもありがとうございました。失礼します、はい。失礼
1: します。